0: 十一月十五日、火曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。ユンソンによる大統領と中国の習近平国家主席による首脳会談が。十五日の夕方開かれます。韓中首脳会談が開かれるのは、およそ三年ぶりです。アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席が。初めて対面での首脳会談を開きましたバイデン大統領が北韓問題の打開に中国の役割を要請したのに対し、習主席は明確な立場は示しませんでした。<音楽>イテウォンの転倒事故の犠牲者について、ネットメディアが遺族の同意を得ずに実名を公開し、批判が相次いでいます。今日はこうしたニュースを中心にお伝えしますユンソンによる大統領と中国の習近平国家主席による首脳会談が G20 サミットの開催地インドネシアのバリで15日の夕方開かれます大統領室は15日ユン大統領と習主席による首脳会談が韓国時間の午後6時バリで開かれると明らかにしました韓中首脳会談が開かれるのは2019年12月以来およそ3年ぶりです今回の首脳会談では北韓による核とミサイルの脅威が優先的に議論される見通しです韓国はこれまで北韓の挑発が韓半島や北東アジアひいては世界全体の平和を脅かしていると急断し状況改善のために中国が役割を果たすことを呼びかけてきましたユン大統領は12日 ASEAN 東南アジア諸国連合との首脳会議でも中国の李国強首相にこの旨を伝え李首相は韓半島の非核化のために建設的な役割を果たすという立場を明らかにしましたアメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席が初めて対面での首脳会談を開き北韓による挑発や台湾問題などの懸案について議論しました米中首脳会談は韓国時間の14日午後6時半ごろからおよそ3時間にわたって開かれましたバイデン大統領は中国に対し北韓の挑発を抑制するために役割を果たしてほしいと要請しましたが習主席は特に明確な立場は示さなかったということですバイデン大統領は北韓が今後も挑発を続ける場合追加の防御措置を取るという点を習主席に伝えたということです措置の詳細は明らかにされていませんが11日にホワイトハウスのサリバン国家安全保障担当大統領補佐官が米軍の戦力強化について言及した内容と重なるものとみられます両首脳はこのほか様々な分野について議論を交わしましたが懸案の台湾問題をはじめ対立が激しさを増していることもありほとんどの議案において平行線をたどりました台湾問題について現状を維持すべきだというバイデン大統領の主張に対し習主席は台湾問題は米中関係における第一のレッドライン超えてはならない線だとしアメリカは関与すべきではないとする考えを示しました平行線をたどった両国でしたが首脳会談の後続措置としてブリンケン国務長官が中国への訪問を決めるなど対立緩和の可能性は開かれているとの見方が出ていますイテウォンの転倒事故をめぐって特別捜査本部が捜査していた警察官と事故後の安全関連業務を担当していたソウル市の職員が自殺したことを受けて現場の実務者に責任を転嫁しているという批判が高まっていますハロウィーンの人手の危険性に関する事前の報告書を隠蔽した疑いが持たれていた43警察署の情報係長は11日自宅で遺体で発見されました同じ日、総理市の安全支援課長も自宅で亡くなっているのが発見されました立場の弱い現場の実務者ばかり操作しているという批判が高まっていることを受け特別捜査本部は早急に捜査の範囲を拡大すると明らかにしました15日には報告書の削除を指示した疑いが持たれている四三警察署の情報課長を出頭させました特別捜査本部が被疑者の出頭を命じたのは今回が初めてですイテウォンの転倒事故の犠牲者についてあるネットメディアが遺族の同意を得ずに実名を公開しましたこのメディアは本当の意味での追悼をするためだと説明していますが批判が相次いでいます15日に送還を控えていたこのメディアは、14日、イテウォ転倒事故で亡くなった158人のうち、155人の実名をホームページで公開しました。このメディアは、犠牲者たちを匿名の影に隠し、問題を矮小化しようとしているとして、本当の意味での追悼と責任追及に貢献するためには、名前だけでも公開する必要があると主張しています。さらに同意を得なかったのは遺族団体がなかったためだと説明しました弁護士団体民主社会のための弁護士の集まりはトラウマを負っている遺族に対する取り返しのつかない権利侵害だとして公開停止を求めましたまた与党国民の力は実名公開について言論の自由ではなく暴力的かつ非道な行為だと批判しましたさらに実名公開を主張してきた最大野党、ともに民主党も共犯だと批判しました一方、ともに民主党のイ・ジェミョン代表はこの日、国会で1時間半にわたって遺族らと非公開の懇談会を開きました懇談会の後アン・ホヨン主席報道官は遺族のうち実名と写真が公開されきちんとした追悼が行われることを望む遺族が相当数いたと述べましたこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしています北韓の平壌ンアブクとトンチャンリで新たな建造物が建設されている動きが捉えられたとアメリカのメディアが報じましたアメリカの政府系メディアボイス・オブ・アメリカは14日民間の衛星が撮影した写真を公開し既存のエンジン試験台の南東200メートルの地点に新たな建造物が建設されていると明らかにしましたこの建造物は長さが30メートルのコンクリートの土台に正方形の穴が10個あり。観測施設か新しいエンジン試験台ではないかという分析が出ています。これに先立って金正恩国務委員長は3月トンチャンリの衛星発射場の再建と拡大を支持していて、韓米の情報当局は北韓が偵察衛星だと主張している長距離ロケットを発射する可能性に注目しています。イギリスの公正取引委員会にあたる競争・市場庁は14日、大韓航空とアシアナ航空の合併について価格の上昇とサービスの低下を招く恐れがあるとして対応策の提出を求めました現在、ソウルとロンドンを結ぶ直行便は大韓航空とアシアナ航空の2社しか運営しておらず両社が合併する場合消費者の選択の幅が狭まってしまうのではないかという懸念が出ていますこのため大韓航空は対応策を21日までにイギリスの競争市場庁に提出しなければなりませんその後競争市場庁は両者の合併を承認または追加の調査を課すかどうか28日までに決定する予定です一方アメリカ法務省もまたアメリカの審査結果は EU ・ヨーロッパ連合、日本、中国などの審査にも影響を与えるものと見られ注目が集まっています。